0: 반갑습니다. 흥미로운 이야기를 읽어드리는 브레이든의 무서운 라디오. 목소리가 맛이 간 브레이든입니다. 반갑습니다. 네 이번 작품은 생각보다 오래 걸리기도 했고 들어보시면 느끼시겠지만 중간쯤부터는 목이 가버리는 걸 느끼실 겁니다. 그건 그거고 그래도 재미있는 이야기 가지고 왔습니다. 오늘 여러분께 소개해드리기 위해서 가져온 이야기는요 작가 초록환타님의 이것이 사실이 아닐 이유가 없다 라는 이야기입니다. 조금은 폭력적이고 자극적일 수 있는 단어들이 나오니까 예민하신 분들은 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 여러분의 구독과 팔로우 그리고 좋아요와 예쁜 댓글은 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 고맙습니다. 그럼 그렇지 집은 컸다 아니 집이라기보단 저택에 가까웠다 어른 키를 훨씬 웃도는 높이의 철문 너머로 스산하지만 웅장해 보이는 벽돌 구조물들이 눈에 들어왔다 정원은 아주 엉망은 아니었지만 그렇다고 최근까지 관리했다고 주장하기는 어려울 것 같았다 새벽의 어둠과 그리고 약간의 안개에 감싸여 있어 윤곽선이 흐려져 있었지만 분명 낮에 봤다면 열의 여덟은 사람이 살지 않는 집이라고 판단을 내릴 그런 모양새였다. 하지만 역시 디의 생각은 좀 다른 모양이었다. 어디 보자. 느낌이 딱 온다니까. (웃음) 디는 오늘도 자신만만해 보였다. 내가 왜이 바닥에서 대부로 불리고 있는 줄 알아? 이집 대문만 봐도 말이야 안에 세간살이가 얼마나 되는지 훔쳐갈 만한 사이즈인지 그리고 나중에 뒤탈이 없을 만한지 바로 보인단 말이거든 응? <웃음> 네가 이 바닥에서 과연 대부로 불리고 있는지까지는 내가 알 바가 아니라고 해도 여지껏 같이 털어온 집에서 얻은 수입을 생각해볼 때꽤 신뢰할 만한 실력을 지녔다는 건 인정할 만했다 대부인지 아닌지까진 몰라도 그가 선택한 집을 털어서 나오는 현금은 진짜였으니까 심부름센터에서 일하면서 잃어버린 고양이를 찾아주는 일보단 더 넉넉한 보수가 들어왔고 나로선 그걸 마다할 이유는 없었으니까 범법 행위인지 아닌지를 따지기엔 나도 그렇게 바른 사람은 아니었으니까. 그래서 난 그냥 D형을 믿고 따랐지. 근데 이번엔 좀 느낌이 달랐다. 마땅치 않은 표정을 짓고 있는 내 앞에서 D형은 시종일관 자신만만했다. 이 저렇게 스산하고 관리가 안된 저택인데 말이야 응? 저안에는 훔쳐갈 게 아주 많아 다른 뭣도 아니고 내 직감이 그렇게 말하고 있어 더구나 저 집은 말이야 지금 주인이 없는 상태야 내가 아침부터 망원경으로 감시를 하고 있는데도 코빼기 하나 안 보인다고 난 물론 뭐 금붙이나 보석 같은 걸 기대하고 있는 게 아니야. 근데 말이야. 저 안엔 분명히 뭔가가 있단 말이지. 뭔가가. 응? 디는 그렇게 말을 하며 손가락으로 저택에 있는 창문을 가리켰다. 가장 어두워 보이는 창문이었다. 난 그저 고개만 끄덕일 뿐이었다. 여기서 나의 역할은 단순했다. 혹시나 일어날 수 있는 무력적 사태에 조금 터프해질 것. 디는 나에게 다른 무엇도 아니고 그것만을 원했다. 내가 주먹 쓰는 일을 하던 것도 아니었고 그렇다고 체격이 좋다거나 키가 큰 것도 아닌데 왜 나에게 그런 일을 맡겼는지는 알수 없었다. 하지만 디는뭘 해도 좋다는 인상이었다. 실제로 그가 집을 털때 아무런 일도 일어나지 않았고 아예 위험을 배제하고 도둑질을 하는 그에게 나의 포지션이란 건 딱히 별다른 의미가 없을 게 뻔했다. 그래서 주로 내 임무는 그가 자물쇠를 딸때 옆에서 손전등이나 들고 있거나 작업 중에 이상한 소리가 들리면 조심스럽게 염탐을 하고 오거나 조금 무거운 물건을 가지고 나올 때 힘을 좀더 쓰는 정도였다. 가 현관문을 여는데 성공했다. 밤에 쌓아온 공기가 커다란 문 내부에 묵어있던 공기와 접촉하며 뭔가를 빨아들이는 듯한 소리가 났다. 어두웠다. 많이. 달빛이 거의 없는 밤이긴 했지만 문은 발을 들여놓기 꺼려질 정도로 빛을 차단하고 있었다. 뭐해? 안 들어와? 뒤를 따라 발걸음으로 옮긴다. 굉장히 넓은 집이었다. 애초에 산중에 숨어있는 이런 고저택 자체가 일반인의 가택이라고 볼 수는 없을 것이다. 은퇴한 해외파 기업의 총수들이나 신흥재벌이 아니라 뿌리부터 부가 내려온 묵직한 거부들의 느낌에 걸맞는 저택이었다. 아마 뭐어란 기업이나 컴퓨터 관련된 사람이 구매한 건 아닐 것이다. 집은 거의 일제시대 때 고건축 느낌을 가지고 있었으니까. 어느샌가 눈이 어둠에 서서히 익어가고 있었다. 걷다 보니 회랑 양옆으로 수없이 많은 그림들이 걸려있는 게 보였다. 아마 문 입구부터 지금까지 쭉 걸려 있었던 것 같다. 그림은 하나같이 지독하게 뻔한 정경화들 뿐이었다. 그것들을 본 뒤는 코가 거의 닿을 듯이 그림을 관찰하다가 값이 나가지 못할 것으로 판단했는지 걸음을 계속 옮겼다. 그래도 대단했다. 입구부터 걸려 있던 거였다면 적어도 백여 점은 넘는다는 얘기였으니까. 그런 생각을 하며 걷던 중에 갑자기 시야가 탁 트였다. 야트막했던 회랑이 갑자기 둥글게 넓어지며 커다란 응접실로 변했다. 높게 달려있는 창문으로 어설픈 달빛이 흘러들어와 먼지가 잔뜩 쌓여있는 벽난로와 고풍스런 가죽 소파가 눈에 들어왔다. 소파는 장정 10명이 앉아도 좋을 만큼 충분히 넓어 보였다. <웃음> 그거 봐 내가 뭐라 그랬어 이돈 냄새가 난다니까 응? 그가 그렇다면 그런 거다 아무튼 이번 집까지 틀리지 않는다면 칠전 칠승이니까 그가 나에게 무전기를 건넸다자잘 <웃음> 들어 응? 첫째 응접실이나 각종 방에 바닥에 깔린 러그를 들춰볼 것 금고가 있을 수 있으니까 그리고 둘째 그림이긴 한데 인물화이거나 혹시나 액자에 사진이 걸려있거든 액자를 빼볼 것 역시나 금고가 있을 수 있으니까 셋째 값나가는 물건이 보이면 즉시 내게 연락을 취할 것 알겠지? 항상 하는 얘기지만 기본을 잘 지키자고 그 기본을 응? 난 그저 고개를 끄덕이고 그가 2층으로 올라가는 걸 지켜보았다 내가 할 것이라고는 없다 여지껏 털었던 집 모두 뒤가 찾아낸 금고나 보석류가 주 수입원이었다 내가 길을 쓰고 뒤져봐도 그러니까 정말로 백개 커버를 찢거나 액자를 내팽겨치거나 해봐도 소용없는 것을 디가 고개를 한번 갸웃거리는 후쓱 들춰본 러그 아래에서나 커다란 성경책 사이에서 금고나 혹은 현금이 다발로 발견되는 것이다. 어차피 디가 찾아낼 것이다. 담배를 꺼내 물었다. 끝이 밝게 타오르며 응접실이 한층 더 어둡게 보였다. D가 찾는 것은 그뿐만이 아니었다. 그는 가족앨범, 졸업앨범, 가족사진 등에서 그가 터는 집의 가족 구성원의 사진을 훔쳤다. 기준은 있었다. 여자, 가능한 어릴 것, 가녀릴 것, 긴 머리일 것, 피부가 하얄 것 D가 원하는 취향들을 종합해보면 그러니까 D가 정한 타겟의 소녀들은 일단은 예쁘다고 보아도 무방했다. 그렇게 가택을 찾아내 물건을 훔쳐내면서 D는 소녀들의 신상 정보도 훔쳤다. 그게 D의 대단한 점이었다. 그건 누군가가 알고 싶다고 그러니까 훔치고 싶다고 훔칠 수 있는 종류의 것이 아니었다. 핸드폰의 최근 통화 목록과 문자 목록을 뒤져서 그녀들의 통근 시간과 각 시간대의 어느 장소에 있는지를 유추해냈다. 학원, 학교, 과외 혹은 시내. 번호를 훔쳐내고 그녀들이 어느 시간대에 어디 있는지를 정확하게 짚어낸다. 그는 그녀들의 방과 그녀의 가족들의 방에서 이를테면 온갖 자질구레한 정보들을 가구나 냄새 등에서 빨아들이는 것 같았다. 그리고 그 자질구레한 정보는 그의 머릿속에서 여러가지 과정을 거쳐 그에게 상당히 중요한 포인트로 바뀌는 것이다. D는 그렇게 얻어진 정보들로 그녀들을 각분간 했다. 7전 7승이라고 했던 건 바로 그런 의미였다. 일곱 개의집 그리고 일곱 명의 소녀 하교하는 길 학원을 마친 골목길 친구와 어울린 뒤 돌아가는 귀갓길 D는 정확했고 타깃이 혼자가 되는 때를 무섭도록 예리하게 개치해냈다 그리고 그가 더 완벽한 이유는 타깃을 고르는 조건이 깨끗하다는 데 있었다 피해자들은 전혀 신고를 하지 않았다 난 말이지 다 보여 나한테 당하고서도 끙끙 앓다가 결국 아무 말도 못하고 입 다묻는 여자들. <웃음> 그런 부류들이 한눈에 들어와. 점따기보단좀 어려. 그리고 왜 보면 크면 예뻐질 것 같다는 애들 있잖아. 그리고 부모님이 뭐라고 한마디 하면 그니까 나도 알고 있다니까 하고 귀여운 콧대를 세울 정도의 자신감이 깃든 살짝은 성숙한 어린애여야 해. 본인은 예쁘고 아마 더 예뻐질 것이지만 아직은 깨끗해. 자기가 남자랑 섞이는 건 아마 나중일 거라고 생각하고 있겠지. 그리고 어느 순간에 확 느껴지는 거야. 꽃잎이 말이야. 투명한 바닷물이 있는 지중해의 섬에서 그리고 욕실엔 장미꽃잎이 떠있는 욕조에 단단한 몸을 가진 핸섬한 미래의 어떤 남자와 자연스럽고 합리적으로 섞일 생각을 하는 그 아이들이 길거리에서 말이야 칼래 침이 있고 배설물 냄새가 나고 불량식품 껍질이 막. 나뒹구는 그런 공간에서 그렇게 시작이 되고 말아버리면 끝이 나는 거야 어... 이게 이 한국이란 나라의 고질병이야 당한 여자를 더럽게 보는 시선 말이야 그리고 알아 내가 이 나라에서 배운 게딱 하나야 어? 디는 그 말을 하며 앞니 사이로 침을 뱉었었지 <웃음> 아무튼 이 선배 말씀 잘 들으라고 그래서 내가 하고 싶은 말이 뭐냐면 써먹을 수 있는 건 최대한 써먹으란 거야 응? 어쩌면 그는 금품을 터는 것이 아니라 그러한 자신의 기벽을 충족시키기 위해 가택털이란 형태의 범죄를 빌리는 것일지도 몰랐다. 아무튼 모든 행동의 주체와 기술의 근본은 디에게 있음에도 그는 절반이 넘는 금품에 의한 수입을 내게 주었다 그의 목적은 돈이 아닌 소녀들이었다. 그리고 난 그것에 관해선 전혀 불만이 없었다. 디는 항상 라텍스 장갑을 끼고 작업했다. 지문을 남기지 않기 위해서였다. 그리고 항상 고무막대를 준비해왔다. 그 막대기엔 출소한지 얼마 안되는 카텍터리범들의 지문이 찍혀있었다. 그리고 우린 철수하기 직전에 그 막대를 사방에 찍고 나온다. 그 지문의 주인은 지금 아무도 알수 없는 곳에서 술에 뻗어 곤드레만드레 잠들어 있을 것이다. 그것이 디와 나의 업무 처리 방식이었다. 약을 먹이고 술을 먹이고 아무도 모르는 허름한 여관방에 접아가 든다. 그리고 자연스레 사건이 종료된 뒤에 경찰은 그 사람을 체포해간다. 일상이었다. 그리고 뒤는 항상 마무리를 하고 나올 때 스페어키팩에 짐 열쇠의 모양을 찍어두고 나왔다. 한순간에 땅으로 떨어진 소녀들이 건강하게 다시 일상으로 자리잡아가는 것을 보기 위해서 그게 그 이유라고 했다. 그리고 그는 그것을 사진으로 남겼다. 난 배우지도 못했고 특별히 예술에 대한 감시관이 있다고 할 만한 정도도 못된다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 사진들은 아름다웠다. 학교에서 수업을 받는 모습, 등교할 때의 모습, 하교할 때의 모습. 그리고 뒤가 힘들게 촬영해낸 거라고 자랑을 하던 집에서 잠을 자던 모습까지. 까맣고 길지만 맥없어 보이는 머리카락. 하얗다고만 하기엔 더 짙어진 피부. 다크서클. 깊어진 눈동자. 조용해 보였다. 마치 초록색의 저수지가 조용히 침잠해 있는 것처럼. 하지만 그 수면 아래에선 거대한 물뱀이 누구도 모르게 활개치고 있었다. 사악한 물뱀이. 물을 휘젓고 있었다. 사방으로 유영을 하며 물 속을 가로지르고 있었다. 하얀 이마엔 옅게 땀이 나고 있었고 앞머리는 달라붙어 있다. 정리가 잘 되어 있지만 동시에 흐트러져 있었다. 침범이었다. 파괴당한 것이고 아직은 도달하면 안되는 공간에 침범한 이물에 대한 경계였다. 아마도 디가 단순 쾌락 때문에 이러한 일을 벌이는 것은 아닐 것이다. 난 그가 이러한 일련의 행위를 벌이는 것을 자기 충족으로 받아들였다. 이건 결과물인 거였다. 그가 창조해내고 그가 안배한 사건의 결과물 그리고 그것이 다시 자리를 잡아가는 그러한 과정이다. 스스로가 상처를 내고 그게 암으로 가는 것을 보는 것처럼. 개들은 말이야. 아무리 족보가 있는 명품 암컷이라도 동네에서 뒹구는 그 근본 없는 똥개 새끼들이랑 한번 붙어먹고 나면 말이야. 더 이상 그 명품이라고 할 수가 없어. 끝난다고. 순결의 상실 같은 게 아니라고 그건 개한테 가져다 붙일 만한 게 아니지 그건 사람들이나 강조하는 그런 가치인 거지 개는 말이야 이 암캐는 한번 잡종의 정액이 주입이 되고 나면 DNA 자체가 변해요 다시는 순종의 새끼를 낳을 수가 없는 거야 몸이 흡수를 해버린다는 거지 그리고 잊지를 않아요 육체는 그 붙어먹었던 수컷으로 인해서 바뀐 유전자 구조가 그대로 간다 이거지 대대손손 그대로 쭉 자자손손 절대로 다시 완전해질 수가 없는 거야 그래서 나도 남긴다 이 말이지 내 흔적을 평생 응? 이게 남는 장사잖아. 남는 장사 응? 어? <웃음> 무전기가 울렸다. 뭐좀 찾은 거좀 있어? 난 없다고 대답한다. 그가 이런 걸 물어볼 때면 이미 돈될 만한 무언가를 찾았단 뜻이니까. 아니면... 다음 타겟을 찾았다거나 하지만 나를 위해서인지 항상 돈으로 바꿀 수 있는 것들을 그는 먼저 찾았다 역시나 그가 응접실로 내려와 수확한 것들을 보여주었다 금반지 몇 개와 진짜 다이아로 된 목걸이 하나 그리고 순은으로 된 파이프 담배 하나 난 말없이 그것들을 가져온 보따리에 챙겨 넣었다 내가 있던 응접실 역시 뒤가 움직이기 시작하자 금세 여러가지 것들이 쏟아져 나오기 시작했다 끝이 다이아몬드로 가공된 골프채로 시작해서 현금 조금과 진주 목걸이 그리고 가족 사진 내가 그가 발견한 것들을 마저 주워담고 나자 그는 느긋하게 바닥에 앉아 가족 앨범을 폈다 사인 가족 엄마 아빠 큰딸과 둘째 딸그넘해 보이는 아버지와 밝은 엄마 나이 차이가 좀 많이 나 보이는 두딸 첫째는 벌써 결혼을 한 모양이었고 둘째는 늦둥이 같아 보였다 교복을 입고 가족과 찍힌 사진 속에서 웃고 있었다 다음 타계시겠지 구름이 걷히면서 달빛이 한순간에 응접실로 쏟아져 들어왔다. 디는 꼼꼼하게도 사진을 읽고 있었다. 그렇다. 그는 사진을 읽고 있다. 정보를 독해하고 있는 것이다. 심해 속에서 커다란 바위에 흡착한 문어처럼 빨판을 열고 온 다리를 뻗어 그것을 조사하고 있다. 끈적하고 관능적인 탐구였다. 그때였다. 인기척이 들려왔다. 디는 몸을 바짝 긴장시킨 채 일어났고 난 처음으로 일어날지 모르는 무력사태를 상상하며 불길하게 일어났다. 우린 지금 저택 응접실 그러니까 1층에 있다. 하지만 말이 1층이지. 지지대가 높은 집이라 비스듬히 올라오는 복도를 통해 보면 2층에 가까운 높이였다. 뭐하고 서 있어? 확인해봐. 난뒤의 말을 따른다. 응접실 중앙에 있는 커다란 조경 창문을 통해 우리 이후에 저택을 찾은 불청객이 누구인가를 확인한다. 그리고 뒤를 다시 쳐다본다. 뒤가 의아한 표정을 짓는다. 그리곤 다가와 내 옆에 섰다. 머리카락은 곧고 길다. 밤에 어둠과 뒤섞여 있지만 그래도 긴 생머리란 것이 분별된다. 얼굴은 하얗고 작았다. 안개가 쌓인 밤에 한기로부터 보호하기 위한 회색 후드 집업을 입고 통이 좁은 청바지로 감싸인 두 다리가 저택으로 걸어들어오고 있었다. 바로 이 집의 막내 디의 타겟이었다. 디가 침을 삼킨다. 이런 경우는 또 처음인데... 난 어쩔 거냐고 묻는다. 일단 돈은 충분해. 에, 장모라비한테 맡기면... 작은 거 다섯 장 정도는 나올 거야. 우리 사업 방면에서는 이미 충분한 이익이 이루어졌어. 이제 문제는 내 개인적인 프라이버시다 이거지. 난 무슨 말인지 이해했지만 난 나대로 설득하려 했다. 이건 당신의 방식이 아니지 않느냐. 바로 이 집에서 그 짓이 이루어지면 잡힐 가능성이 높아진다 우리가 준비한 지문의 잡범은 왼쪽 손가락 두 개가 없는데 후에 저 소녀의 증언에서 사실이 엇갈릴 경우 여지까지 해왔던 모든 작업이 드러날 염려가 있다 라고 하, 그런 건 걱정할 필요가 없어 난 누가 뭐라고 해도 풀어니까 그냥 그 저열한 욕망에 사로잡혀서 여기저기 뿌리고 다니는 한심한 새끼들이랑은 근본적으로 다르다 이 말이야 나한테 있어서 이거는 그 예술 그래 예술이야 응? 아주 고귀한 거지 겁지겁 서두르다 일을 그르치고 사방에 흔적을 남기는 짐승들과 난 다르다고 아직도 그걸 모르겠어 난 다시 만류한다 이건 내가 알던 당신의 방식이 아니다 여긴 계획된 장소가 아니고 당신도 충분히 준비되지 않았다 오늘은 오늘의 전리품만 챙겨서 이곳을 빠져나가기로 하자 라고 무슨 소리를 하는 거야 그렇게는 안 된다니까. 난 항상 내 느낌을 믿어왔어. 그리고 그 느낌이 지금이라고 말하고 있다니까. 어? 그렇다면 하는 수 없다고 난 수긍한다. 어차피 이 팀의 리더는 내가 아니니까. 소녀가 걸어 들어오고 있었다. 어두운 회랑을 따라 걷고 있다. 확신컨대, 아직은 어둠의 눈이 익지 않았으리라. 이 집에 살았던 것이 분명하다. 기억의 의지에 회랑을 걸어오고 있는 것이다. 디가 품 속에서 안대를 꺼냈다. 일단 시야부터 제압하려는 생각이겠지. 그가 나에게 팔부터 제압하라는 신호를 보냈다. 우리의 눈은 이미 어둠에 익어 있었다. 하지만 소녀는 아니었다. 우린 중간에서 마주치기로 결론을 보고 소녀가 들어오고 있는 회랑 쪽으로 소리가 나지 않도록 발걸음을 옮겼다. 디는 숨소리도 내지 않았다. 완벽한 짐승이었다. 아니... 욕망의 짐승이 아니라 사냥의 순간에 모든 감각을 극도로 끌어올리는 그런 짐승 말이다. 야수 느리지도 빠르지도 않은 그의 걸음은 점차로 회랑 중간에 다다랐다. 뒤가 멈출한 신호를 보냈다. 땀이 흐른다. 중간쯤에 이르렀지만 소녀는 아직 보이지 않는다. 하지만 분명 접근하고 있을 것이다. 이곳으로 어둠 속으로 발을 디디며 천천히 오고 있을 것이다. 그가 흔적을 남긴 수많은 소녀들이 그랬듯 그녀도 본인이 그렇게 될 거란 사실을 전혀 모르고 있을 것이다. 불현듯 갑자기 그녀의 모습이 시야에 흐릿하게 떠올랐다. 천천히 걷고 있었다. 아담한 체구였다. 머리카락은 어깨에 닿을락 말락했다. 커다란 눈 어둠 속에서 한껏 확장된 동공이 여기저기를 두리번거리고 있지만 보이지 않는다. 작은 가슴 가녀린 다리 어두웠지만 알수 있었다. 무르익기엔 아직 시간이 많이 남은 여자아이였다. D가 접근하기 시작했고 나에겐 따라오라는 신호를 보낸다. 그렇게 2미터 가까이를 접근하자 소녀가 멈춘다. 소녀의 동공이 정지한다. 그리고 우리가 서 있는 방향을 쳐다본다. 보이진 않지만 무언가를 느꼈겠지. 완벽하게 알아채진 못했더라도 조금은 알아챈 것이다. 그 자리에 서서 움직이지 않는다. 비명을 지르지 않는 것을 대단하게 생각했다. D는 소녀를 관찰하고 있다. 지척에서 다섯 걸음 정도의 거리에서 주도 면밀하게 관찰한다. 그리고 접근하기 시작한다. 소녀는 얼어붙은 듯 꼼짝하지 않는다. 이제 손만 뻗으면 닿을 만한 거리였다. 계획대로 골프채를 휘둘러 D형의 뒤통수를 내리쳤다 일어났어요? <웃음> 왜... 아 알아요 그동안 같이 이렇게 충실하게 서로의 이익도 책임져주고 했던 파트너가 왜 갑자기 이렇게 엄한 짓을 하나 그게 궁금하다는 눈초리잖아요 지금 그죠아 근데 이거 피좀봐 이거 많이 아프죠 근데 내가 너무 세게 쳤나봐요 딱한 대였는데 미안해요 그 힘이 너무 들어갔다 그래도 죽을 정도는 아닐 거예요 힘 조절을 한다고 하긴 했는데 너무 오랜만이라 미안해요 형아무튼왜 그런지 되게 궁금한 것 같은데 이야기 듣고 싶으면 눈동자 깜빡이시고 피가 너무 많이 흘러서 비혈이다 어지럽다 못 듣겠다 싶으시면 그냥 계세요 편하게 예? <웃음> 그죠 궁금하시죠? 예, 궁금할 테니까 설명해 드릴게요 그러면 저요 저 D형 안 싫어해요 형도 저안 싫어하시잖아요 그죠 뭐 감정 같은 것도 없어요 아니 뭐신부름센터에서 오만 잡일 하다가 형이랑 몇건 하니까 금방 돈도 되고 했는데 좋잖아요 형이 뭐 그거 여자애들 그뭐 하는 거야 뭐 장려할 만한 사항이 아니라는 거야 뭐 그렇긴 한데 아니 뭐 근데 내 밥그릇이 더 중요한데 당장 뭐 어쩌겠어요 살면서 세상 더럽다는 것만 주구장창 배웠는데 그런 것 때문에 때려칠 수는 없잖아요 내가 굶어 죽겠는데 그리고 우리 서로 죽도 잘 맞았잖아요, 손발. 난돈 벌고, 형님은 그, 그거 예술, 예, 그거 하시고, 멋있는 거. 음. 근데요, 그 예술 말이에요. 그게, 그게 형만 하시는 게또 아니더라고요, 알고 보니까. 제가요, 그, 심부름센터 할 때요 처음에 초창기에 사실 사람을 죽여봤거든요 중년 아저씨였는데 음. 살인 의뢰가 들어왔었어요 아, 형님 그거 아세요? 그 심부름센터에 그런 것도 들어와요 모르셨죠? 예, 네. 고양이 찾거나 뭐 대리주차 하거나 뭐 그런 것도 있긴 한데 우리도 그막 영화에 나오는 거 있잖아요. 히트맨 같은 거. 게임도 있는데 아세요? 모르시죠? 살인청부. 응? 죽이고 싶은 사람이 있는데 못 죽이거나 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 치정관계나 원한관계가 있어가지고 바로 조사 들어오고 막 그러면 불안하잖아. 그런 거뭐 우리 같은 돈에 미친 거지 새끼들은 큰거한 장, 두 장에 그냥 하는 거예요. 뭐 범죄 경력도 없고 지문도 없으니까 조회도 안 되고 우리가 돈이 없지 성실하긴 하거든 (웃음) 거짓말 같아요? 진짜인데 무시하지 마요 미제살인사건 대부분이 우리 짓이야 피해자랑 연관이 하나도 없고 교차점이나 뭐 이런 게 하나도 없는데 어떻게 잡을 건데 경찰이 초동수사에서 방향 한번 잘못 잡으면 끝이에요. 범인 못 잡아? 아무튼 이 얘기를 왜 했냐면 1년쯤 전이었나? 내가 사람을 죽였어요. 죽였는데 죽여놓고 시체를 가만히 들여다보는데 너무 궁금한 거예요. 이 배나오고 기름기 잘잘 흐르는 대머리 아저씨를 왜? 누가? 대체 왜 죽이라고 했을까? 처음 사람 죽이고 담배 하나 피면서 손가락 덜덜 떨리는 거 진정시키고 보니까 그게 그렇게 궁금해지대요. 형 알잖아요. 나 궁금한 거못 참는 거. 그래서 그냥 밤에 센터 바로 가갖고 문 따버렸죠. 찾아봤어요. 안 되는 게 어딨어요 대한민국에 근데 이게 하, 진짜 딸인 거야 딸형형형 형, 형. 딸이더라고 딸 의뢰자가 친딸 씨발 딸 와, 진짜 나 그거 보고 근데 또 거기 보니까 사장놈이 나중에 일좀 틀어지면 비켜가려고 또 흥신소를 써가지고 잡아놓은 증거품이 또몇개 있더라고요. 음, 의뢰인 약점 잡으려고. 근데 그게, 그게 포르노야. 어. 포르노인데 온갖 게다 나와. 대단해 진짜 엄청나. 미성년자 어린애가 교복을 입고 나오는데 와. 그. 야. 주인공이 다 그냥 그. 개야 어 의뢰인 그 여자의 딸 근데 또 장르가 총집합이야 개새끼랑 하는 것도 있고 지 아빠가 개 묶어놓고 하는 것도 있고 지 아빠 친구 새끼를 데려와서 하는 것도 있고 야외에서 하는 것도 있고 시발 딸내미 학교에서 하는 것도 있고 아이 그 인간 수컷이 생각해낼 수 있는 그런 그냥 모든 장르랑 체위랑 구도랑 상상력이 총망나된 그런 어우씨 어우 그런 어? 그런게 있더라니까? 와난 그래요 어 그래서 내가 좀 죄책감이 조금은 있었거든 근데 그냥 죽일만한 놈이없구나아잘 죽었다 그냥 죄책감이 사라졌어요 그 새끼는 그냥 죽을만한 놈이었으니까 아니에요? 맞잖아 그 새끼 직업이 판사였거든 판사에다가 돈을 억대로 벌어들이는데 자기 친딸을 강간하는 개쓰레기 새끼였으니까 맞잖아요 아니에요? 아니라고 할수 있어요 형? 나 아니었으면 그런 새끼를 누가 심판했겠냐고 맞죠? 아, 아무튼 얘기가 또 빠졌는데요. 아무튼 형이 왜 이러고 있냐면 이제 진짜 진짜 얘기해줄게요 진짜로. 오늘 밤 타겟을 여기로 잡았잖아요, 그렇죠? 왜 그랬어요? 내가 난 만족했었어요. 보수도 받을 만큼 받았고. 이번 일 마지막으로 하고 해외로 도피해서 살 계획이었거든요. 근데 와보니까 여기네. 왜왜 왜 여기였어요? 왜? 왜 하필? 왜 하고만 는집 중에 왜 오늘 여기였을까? 왜? 아... 내가 서재에서 그 판사님 야구빠따로 갈비뼈 부수고, 무릎뼈 부수고, 손가락 부수고, 어깨 부수고 해서 마지막에 그... 꼴통 박살내달라는 그 세세한 지령까지 칼같이 다 지켜낸 이집 아니 쳐다만 봐도 짜증나는 이 집을 왜 정해가지고 하형 D형 난 형한테 진짜 감정 없어요 근데 알죠 우리 돈 따라 도는 거 근데 사실 우리가 아니라 사회가 그래. 그쵸? 우리 돈 따라 돌잖아. 근데 궁금하지 않아요? 맞춰봐요. 내가 우리 의뢰인 그 친구 아빠 죽이고 얼마 받았게? 안 알려주지. 아무튼 이해하죠? 아, 그렇잖아요. 큰거 한두 장에 목숨 걸던 우리 같은 인간들이 큰거열 장에도 고숨 칠 만한 돈 받기로 했는데... 응? 아직도 모르겠어요? 뭐가 어떻게 돌아가고 있는 건지? 이 형이 생각보다 멍청하구나. 우리 의뢰인이 돈을 더 주겠다는 거지, 그러니까. 원래 자기가 자기 아빠를 죽이고 싶었대. 근데... 나한테 의뢰를 할 수밖에 없었고 그래서 아쉽다 이거지. 요즘도 꿈에서 그렇게 아빠를 죽이는 꿈을 꾸는데 분이 안 풀린다. 그래서 요번에 그 아빠 죽은 자리라도 좀 자기가 보려고 찾아왔는데 이 뭐야? 세상에 어? 우리 이 아, 아, 아티스트 아 형님이 여기 있잖아. 이게 웬떡이야. 어? 형 같으면 어떡하겠어요. 어? 그리고 나도 여기 있네? 이 뭐야 개꿀이잖아 형형 이거 봐봐요 이 뭔지 알죠? 형이 만든 거 예술 앨범 응? 내 의뢰인 아빠가 그 판사님이요 그분이 영상미의 대가였다면 형은 피사체를 기가 막히게 잘 잡아내는 것 같아 내가 봤을 때 구도가 이게 이게 예술이야. 예? 영혼이 담겼어, 영혼이. 이내 의뢰인도 있잖아요. 이거 보면서 감탄을 그냥 아주 와, 이게, 어? 눈동자가 막 돌아가더라니까. 형 사진에 분명히 이이 이, 여기도 안 나오고, 응? 여기도 안 나오는데 옷도 다 입고 있잖아. 근데. 그 어린 여자애들 눈동자랑 표정이랑 분위기만 딱 보더니 그냥 바로 알던데 어 여지 없던데 형한테 장난질 당한 거 그냥 바로 알던데 그리고 하는 말이 여자 영혼 가지고 예술하시는 우리 디형 형만 넘겨주면 돈을 그냥 두 배로 주시겠다는 거잖아 형 몸값이 장난이 아니더라고 어마어마해 우리 의뢰인이 형 가지고 뭘할진난 모르겠어 근데 자기도 더 살고 싶은 생각이 없다는데 뭐 자기한테도 미련이 없는 여잔데 남한테는 뭐 말해 뭐하겠어 그죠? 심지어 우리 위대한 우리 예술가 형님한테는 말해 뭐 하겠어? 우아 어, 어 저기 오시는 리 같은데, 응, 네. 형나 가볼게요 이제. 어... 형이... 보자 방금 깨어나서 모르겠지만 형 3시간 동안 기절해 있었어 어... 몰랐죠 나는 그 시간 동안 의뢰인이 시킨 심부름 하고 왔거든요 톱이랑 메스 찾더라고 어. 새벽 시간이라 지금이 좀 구하기 힘들긴 했는데 그래도 내가 형문 닫은 철물점 문 두드려갖고 겨우 사왔어. 내가 형한테 이렇게 열정적이다. 어? 뭐 녹슬긴 했는데 그래도 겨우 구해왔다. 정성이. 아무튼 디형 우리 피차간의 감정 같은 건 가지지 말자. 응? 다돈 따라가는 건데. 아 맞다. 그리고 그 원래 그 예술가들은 죽어서 더 유명해진다고 하잖아. 그리고 유작이 자화상이라는 것도 꽤 매력 있는 것 같아. 그치? 잘 있어. 이만 가볼게.